0: Всем привет, дорогие друзья! С вами снова подкаст Утренний Евгений, и вы на канале Dark Traders. Сегодня мы будем обсуждать все то же самое, о чем говорили вчера. Потому что сегодня мы с вами продолжаем ждать выступления представителей ФРС США, которые, конечно же, будут устраивать ту самую волатильность на фондовых и криптовалютных рынках. Это то, что мы с вами ждем, так как мы пытаемся уловить сигнал от ФРС США. Когда же и как может измениться политика Федеральной Резервной Системы? И, кстати, вчера выступал глава ФРС США Джером Паул в экономическом клубе в Вашингтоне, где, в принципе, он не сказал нам ничего нового, того, что мы не знали. Но глава ФРС США просто повторял то, что мы должны себе усвоить. Дело в том, что рынки последнее время, как вы помните, росли на эйфории того, что они просто не верят в идею ФРС США, которая готова повышать процентные ставки, которая готова удерживать процентные ставки долго, и которая четко привержена к тому, чтобы бороться с инфляцией, и вести ее к целевому значению в 2%. Напомню, для тех, кто не знает, в Соединенных Штатах Америки сейчас инфляция 6,5%, а ФРС США пытаются гнать ее к 2%. И вот все, что сегодня говорят представители ФРС и будут говорить, все будет влиять как раз таки на рынке. Давайте все-таки мы немного вернемся к Паулу, потому что в принципе за основу будут подхватывать его речь. Мы видим с вами, ФРС США обеспокоены пятничным отчетом по рынку труда, который вышел в прошлую пятницу, где рынок труда показал самые сильные значения за 60 лет то есть безработица была супер низкая это стало проблемой потому что на самом деле непонятно как дальше себя будет вести экономика дело в том что как вы знаете если рынок труда очень сильный то это повод для того чтобы инфляция росла но мы с вами видим на самом деле какую-то непонятную историю связанную с тем что все-таки инфляция снижается и растет рынок труда что в принципе да ломает экономическую теорию ломает в принципе кривую филлипса которая нам о том что при росте рынке труда при расширении экономической активности должна расти инфляция так как увеличивается спрос в экономике и также от обратного вот сейчас эта история в экономике сша не работает это большая проблема для соединенных штатов америки и кстати паул отметил именно вот вот эта вся эта история не работает то есть он отметил что именно рынок труда растет рынок труда становится все сильнее но снижаются заработные платы он посчитал что как-то на это влияет иммиграционная политика То есть иммигрантов становится больше, которые там работают и все-таки помогают как-то снизить заработные платы. Но здесь, знаете, такой себе аргумент, потому что расширение рынка труда говорит о том, что растет экономическая активность, экономика, когда развивается, внутри растет спрос, растет инфляция. Если такая тенденция есть, то значит, та инфляция, которая снизилась сейчас, она, кстати, снизилась в основном за счет продуктов питания и энергетики, это на самом деле такие волатильные продукты, которые могут изменяться быстро во времени. вот если трендовая инфляция именно в услугах, там, я не знаю, в недвижимости, в аренде и так далее, и тому подобное растет, то ее очень сложно остановить, потому что на самом деле там цены поднимаются не вот так вот моментально, день в день, а поднимаются, ну, то есть постепенно, когда подходит там время очередного обновления какого-то контракта, пусть того же самого даже документа на аренду и так далее, и так далее, и так далее. Все это как раз-таки увеличивает ту самую инфляцию, и инфляция в услугах, она распространяется практически везде, вплоть до на товары. И вот здесь самая большая проблема для Федеральной резервной системы. Так как, в принципе, в товарах и в энергетике инфляция уже довольно-таки сильно снизилась. И если здесь вдруг начнется какой-то перекос и в товарах и в энергетике начнет все-таки расти инфляция, то тогда базовая инфляция, то есть инфляция в услугах, которые сейчас есть, которые находятся на высоком уровне и которые еще не активно снижается, это может на самом деле привести экономику к шоку, именно к инфляционному шоку и будет означать, что где-то ФРС не дожали. Еще было одно очень важное тоже заявление, я его подметил во вчерашней публикации в канале Дарт обязательно читайте, что ФРС США сообщили о том, что они не играют с рынками там в кошки и мышки, они хотят быть максимально прозрачными. И вот это тоже очень интересно. Дело в том, что Паул сообщил о том, что ФРС США слышит и видит все, что происходит, и видит вот эту излишнюю эйфорию. Но ФРС США как бы намекает, что мы не собираемся делать того, что мы не говорили, то есть мы сказали, что мы будем держать ставку долго, ну то есть какое-то время до тех пор, пока не увидим устойчивого снижения инфляции и точка только так и никак иначе, и плевать на то, что там показывает рынок свопов и прочее, и как там говорят аналитики, которые там представили, что я не знаю, там ФРС не сможет долго удерживать ставку высоко или знаете, как некоторые говорят о том, что в следующем году выборы и там естественно там президенты или какой из президентов или ныне текущий президент Байден будет просить Федеральную резервную систему как-то помочь ему, чтобы экономика не находилась в той самой рецессии. Кстати, это еще один важный тезис в пользу того, что инфляция очень опасна для Соединенных Штатов Америки и они проще пойдут против Уолл-Стрит, нежели чем в данный момент, нежели чем против народа. Только представьте, что, да, там, допустим, спад в экономике в данный момент при таком рынке труда увидят немногие, ну, то есть, немногие ощутят это на себе. Инфляцию, именно рост цен в магазине, когда тебе элементарно не хватает денег на какие-то продукты питания, это потребитель, это электорат увидит. И это как раз-таки на выборах станет самой большой проблемой. Чем больше и дольше американец находится, ну, и любой человек, господи, находится под воздействием высоких цен на продукты питания и на прочее, тем злее к нынешнему правительству он становится, потому что он становится беднее. Инфляция в Соединенных Штатах она явно не скатится в отрицательную зону, в дефляцию, когда цены начнут наоборот снижаться, то есть они пытаются их замедлить до 2%, и получается ничего не остается американцу как только, ну собственно говоря либо зарабатывать больше, либо потреблять меньше, и то и другое ведет его к некой боли и поэтому выборы это совсем не аргумент для того чтобы, я, я не знаю, там ФРС США как-то подыграли Уолл-Стрит и удержали там ставь, чтобы рынки расслабили Ну вы просто поймите, это не суразится в плане того, что таким образом просто разгонится инфляция И мы придем к тому, что потребитель просто сократит свои, так сказать, расходы И все, мы придем к тому же самому Спрос в экономике будет низким И компании будут недополучать как раз таки от этого спроса Потребительская активность упадет, а значит упадут акции компании Потому что, собственно говоря, не будет прибыли, не будет дивидендов и прочего Так что, дорогие друзья, здесь тоже такая себе штука Говорить о том, что Байден позвонил Паулу Это просто нелогично Единственное, что почему Байден может позвонить Паулу Это только, чтобы тот побыстрее Как-то справился с инфляцией А все, что побыстрее, это значит через высокую ставку Это значит через боль А это значит через падение Уолл-Стрит То есть фондовых рынков и криптовалютных рынков Поэтому, дорогие друзья, я повторю еще раз Свой важный тезис, что Сейчас на рынках очень-очень-очень Много рисков И риск, он даже перебивает Профит, который можно получить Так зачем? Какой смысл сейчас вообще куда-то лезть и пытаться уловить какую-то непонятную волну? Волну вот эту эйфории. Но... Это не значит, что мы не должны следить за рынками. Это не значит, то, что мы не должны следить за тем, что сейчас происходит. Мы обязаны за этим следить. И поэтому я сегодня предлагаю следить за всем тем, что сегодня говорят представители ФРС США. И мы должны все равно да, какие-то сигналы, какие-то знаки искать. Возможно, как-то в будущем изменится какая-то политика или какое-то измерение и так далее и тому подобное. Потому что все то, что сейчас происходит в экономике США, это ненормально. Я кривую Philips который не работает поэтому видите очень много неопределенности очень много непонятно того что происходит но самое главное очень много проинфляционных факторов которые ведут к тому что условия финансирования будут жесткими ставка уйдет в ограничительную зону а значит какая-то рецессия все равно будет значит снижение доходов будет мы уже с вами замечаем что вчера zoom избавился по моему от 16 процентов своего персонала и повсеместно компании начинают из избавляться от своего персонала увольняют сотрудников это позитивно в сторону э, как раз таки роста безработицы и но смысл то в том что компании снижают вот это количество сотрудников как раз таки для того чтобы сократить будущие издержки значит в будущем они понимают что они где-то в ближайшем будущем они недополучат средств а значит нужно как-то организовывать бизнес так чтобы не потерять много а значит рынки в любом случае еще увидят какую-то волну вот после вот Этих вот сокращений расхода После этих оптимизаций Которые происходят, да и к тому же Нужно понимать, что процентная ставка Будет находиться в ограничительной зоне Довольно таки долгое время А значит, опять же мы приходим к тому Что возвращаемся точнее К тому, что рынки будут падать Дорогие друзья, продолжаем следить за Всем тем, что сейчас говорят представители ФРС И ЕЦБ, и естественно Еген Для вас будет это все анализировать И обозревать, а на этом у меня все Всем спасибо и до новых встреч I'm